0: Авторская программа Алены Алиной Фасоль. Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Эта программа «Фасоль» сейчас будет у вас в ушах, потому что эта программа «Фасоль» будет сейчас в ушах у вас. В общем, чего это я тут пою, сама не знаю почему. Программа «Фасоль» сейчас будет, друзья мои. Не не петь нельзя, потому что кто, значит, следит за моим инстаграмом, значит, видели там всякие глупости я творила, не могла удержаться, потому что, как вот слышишь, просто вот все в пляс, и руки, и ноги, и голова, и, в общем-то, и в общем, все, что есть, все идет в пляс. Удержаться невозможно. Это э, энергия, это драйв, это м, хорошие эмоции, это хорошие воспоминания. Сегодня в гостях у нас в вашей и нашей любимой программе Сергей Михайлович. Михалыч, да, здесь. Сергей Михайлович. Причём облить шоколадом сразу с самых, сразу. Первых, с самых первых минут. Сергей, я всех пугаюсь, я всех представляю, по имени отчества у всех абсолютно разные реакции. кто тут же начинает говорить, ну давай перепишем, потому что ну, чего это. Нет, нафига не, нафига
1: перепишешь, что Ну вообще я предпочитаю Серегу лучше, Давай. но ну, не совсем Серега.
0: Давай начнем с Михайловичем. Михалыч. Ну давай, Михайлович, хорошо. Михайлович. Сергей Михайлович Лемок, друзья мои. В общем, кто это такой, я думаю, говорить не надо. Все мы его знаем. Вот уже лет... Yeah. <laughs> 30, да? 30 уже, наверное. Ну, Но... будет скоро. Ни, мы еще, не 30, по- конечно, Мы же да. ровесники. Секундочку. С какого года? 89 девятого? Нет, с
1: девяностого года.
0: Почему-то, ты, почему знаешь, ты
1: знаешь, существует такая фигня А-а-а. в интернете, называется она Википедия. Это страшная это, жопа это, вообще, если тебе могу <свят> сказать. Я каждый
0: раз ко мне приходят гости, <свят> я начинаю как бы уточнять какие-то детали. Они сомнительные для меня тоже. Я начинаю спрашивать. Но вот тут как-то у меня такое ощущение, что мы как-то параллельно шли так вот рядышком-рядышком.
1: Просто я на Галле уже тусовался с 89 года. А А-а-а. так, да, мы вместе с Бони, кстати, тусовались на Гале уже с 89 года. Но реально у нас вот первые выступления были, ну, такие уже, где уже нас узнали. Это новогодние дискотеки в 89-м году. 89 и 90-й ну, год. вот.
0: Сейчас, какой код? 2019 это, говоришь, не 30 Сергей Михайлович, вот осталось чуть-чуть
1: скоро будет. Да я не считаю, честно говоря. Что-то как-то не заморачиваться.
0: Да нет, знаешь, как-то, ну, кто за тебя все равно, да.
1: За меня С... знаешь, вообще и, и, это и историю Кармен за меня пишут, там, uh-huh, uh-huh. и там про мои личные отношения тоже за меня все Цитаты пишут. И, даже, и, все и даже сами общаются, и еще сами за меня отвечают. Так что ну,
0: это очень часто, Ничего что... делать не надо, просто сиди и слушай. Певец, композитор, бесменный лидер, создатель. Да. Создатель группы. Скромный, я скажу, да? да? Скромный. Создатель группы «Кармен». Всеми нами любимый Сергей Лемах. А, родился наш герой в самом-самом центре Москвы. прям таки на Арбате.
1: Вот, кстати, тоже по поводу Википедии. Ну-ка, та же фигня. Там в Википедии Набрали, разные да? информации есть. Но абсолютно правильно ты сказал. Вот. Да, Видишь, я родился да, в очень известном роддоме. Роддом угу. имени Гроурмана. Сейчас угу. его уже нет, к сожалению. Там, по-моему, банк на этом месте. Угу. В этом здании.
0: Но там очень много... Великих людей появилось на свет.
1: Да, вообще прикол. Как заколдованное место считай. Да. Да, и мне повезло, что я там родился, потому что на самом деле прямо перед тем, как я родился, папа-мама повел в художественный. Mm. Вот. И я вообще мог родиться в кинотеатре, на самом деле. То есть папа-мама успел донести. да? там рядом, через дорогу практически. Они посидели в Праге покушали, пошли в художественный, и вот потом на руках меня донесли туда. Это
0: что? Не меня, меня вместе с мамой, я имею Ну, понятно, ну тебя уже. Ну, да. Значит, расскажи, пожалуйста, про папу, потому что папа военный, да, это, значит, твою судьбу как-то определило, потому что постоянно переизвестиваю, Приезды, э, из города в город, там какие-то передвижения, да, потому что ну, все дети военного, в общем, военных, они, в общем по-другому, ну, никак. И э, папа, человек, который прошел войну? Да, папа ветеран, угу.
1: э, воевал в Заполярье, умеет вот, много наград, в том числе в Красной Звезды и медали за боевые заслуги, там и так далее. Вот, я, к сожалению, не, все, не всю историю по медалям знаю, но угу. то, что человек-ветеран, да, это точно.
0: Угу. Мама учитель истории.
1: Мама нет, это опять неправильные а, фишки, сзади, это, сейчас... опять, это опять какие-то.
0: Новую, новую программу надо открывать. Нет, сейчас...
1: мама у меня была модельер, Она да занималась, ладно? да, угу. в вязание, шитье угу. и так далее. То есть она была модельер. Собственно, первый раз на сцену я попал там, в пятилетнем возрасте, как раз через нее я ее модель демонстрировал. Потом это повторялось несколько раз, но как бы уже так неактивно.
0: А, значит, когда у меня тут был. Господи, значит, Кирилл из Иванушек, да? Uh-huh. Он мне долго рассказывал, значит, о своей модельной карьере, как молодею, как здорово. Uh-huh. Значит, готовясь встречи с тобой, я когда узнала, что ты тоже, значит, был моделью, думаю, как же... А да мы никто нет, не ну, знаем, что значит, модели, поэтому модели, я, прям, Серег, расскажи, как ты как ты там на подиуме, ты хотел <laughs> спросить?
1: Не, ну это, во-первых, было в, совсем в юном возрасте, и в, таких особых у меня ощущений от этого не осталось. То есть, я просто мне там помощь мамы выйти yeah. там, на сцену, пройтись. Да.
0: А, то есть это все таки были ну, в фото. показы? Нет,
1: да? были а. показы, конечно, да. Кстати, а. проходили они часто у нее и в ДК ЗИЛ, и э, в Текстелях где-то проходили. Д, ДК Текстильщик по называется, угу, я угу. уже не помню. Вот, так что это так коротко было, мимолетно, но, в принципе, оставила свой след, потому что первое общение там с публикой, все таки ребенку там, выйти на публику, я помню, что я волновался первый раз. Угу. Но только первый раз.
0: А не захотелось тебе потом? Нет, сейчас это, конечно, красивая такая страница в биографии, то есть, ну, все-таки, ну... ты ты модель. Ну, сейчас ты мало, конечно, изменился. Ты сейчас можешь моделью. Да ладно, да ладно, какой сахар? Сироп, сироп с шоколадом. Не хотелось пойти вот туда вот как-то вот ну, в в красивые мужские профессии как, ну, актер, там, я не знаю, еще что-нибудь, там, я не знаю, модельер как-нибудь. Слушай, у меня музыка
1: повязала с детства. Каким образом?
0: Каким? Кто тебя? Ну, у меня образование, во-первых, музыкальное. Я занимался все
1: время, поэтому у меня времени не было, на самом деле. У меня родители так загружали, что у меня времени на другое не было.
0: Папа военный, мама модельер. Ты сам, значит, уже вкусил вот эту вот радость не музыкальную, так скажем, mm-hmm. да? В какой момент ты понял, что ты прям вот у тебя в щеке трещат, я хочу вот музыкальную школу? Ну, это, это где-то...
1: Было? Нет, музыкальную школу меня против моей воли отдали. Да, Нет, я с удовольствием пошел учиться, но так, чтобы прям у меня желание какое-то было. Но я музыка занимаюсь занимаюсь просто с пяти лет. В пять лет у меня еще не было так сформировано, что я вот хочу заниматься музыкой. То есть я пил там... У меня, кстати, первое песня была опять от меня сбежала последняя электричка это самая первая песня которую, которую я запил.
0: да ладно <laughs>
1: да меня оставили на табуретку и я пел эту песню то есть было uh-huh. все четко как в нормальных советских семьях
0: но хорошо когда ты полюбил когда ты полюбил вот это вот звуки вот эти вот вот эту вот радость от того что ты вот как никто умеешь делать что-то вот из ничего
1: но вот все-таки ребенку 7 лет в музыкальной школе они свою дают если там склонность есть к этому то они свое дают и за 7 лет в принципе мне очень нравилось мне и классика нравилась но уже там к концу музыкальной школы, школы там в, в семилетке, да, я уже, в принципе, поп-музыку уже, много вариантов поп-музыки слышал, потому что у меня брат очень увлекался. Uh-huh. И, собственно, все модные фишки, которые выходили на в бобинах, у него уже были. Так что я...
0: А ты как пианист Я
1: пианист, да, у меня образование пианист, после музыкальной школы уже, когда мы переехали ближе к Москве, джазовая студия была, ДК Москворечи.
0: Первые твои какие-то композиторские опыты, ты их помнишь? Потому что это всегда... Да, очень.
1: Да, помню очень хорошо. У меня самая первая музыка, которую я на текст написал, на текст из Джона Роналда Роэла Толкина, как раз Хоббит. Вау. Вот, там очень хороший перевод, очень красивые стихи есть угу. в этой книге. Угу. Если кто-то помнит, толкинисты точно помнят. Угу. Вот, и там очень красивые стихи есть. И вот самый-самый первый музон написал как раз вот под эти стихи. Вот, я как... до сих пор его даже помню. Да
0: ладно, Где... изобрази.
1: Ну, конечно, сейчас да я изображу. Конечно, ты... конечно. <свят> Мне не оплачено сегодня изображение. Нет, 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 что... <свят> <свят> нет.
0: А, Выходил мальчик Сережа, садился за пианино и пел просто вот, как Элтон только... Джон,
1: Uh, ну, это же я публично это не исполнял. Это в кругу друзей. То есть, uh-huh. это дома, в кругу друзей, пока uh-huh. я учился в музыкальной школе, там и так и далее. И что все
0: были ахи. Серег, давай дальше! Или, или это было как что-то странно, Серег? Uh,
1: Серега, давай дальше. У меня появилось гораздо позже в армии. Я второй uh-huh. год служил в оркестре, и гораздо позже это все появилось. Вот там было несколько человек, которые так серьезно очень отреагировали. Гораздо раньше это все было, когда я учился в 10 классе, я уже работал. В ресторане Арбат на Калинском.
0: Mm. То есть ты пошел туда заработка ради? Или, mm. или да, он,
1: ну, здрав... меня пригласил просто, не было клавишника, а там знакомый работал, он меня пригласил в этот ресторан поработать.
0: А вот когда музыкант говорит, что я просто меня сия чаша минула, я не работала в ресторанах никогда, но ну, вот как так сложилась жизнь. Вот это вот такая хорошая школа для музыканта, да?
1: Есть... Я тебя сейчас поражу в самое сердце. Давай. У нас большинство артистов того времени все работали все. в кабаках. Да, я... Да, я... Это реально очень хорошая школа. Во-первых, для клавишника. Ну, ты играешь, во-первых, огромное количество вещей разной музыки абсолютно. То есть это же национальная музыка и поп-версии там. И на разных языках.
0: И И на разных языках.
1: Ты обязан там петь. То есть я, например, исполнял на азербайджанском, на грузинском, на армянском. То есть дофига вещей было, которые нужно было играть в программе. Для музыкантов кабаке минус песни, если ты ее не знаешь, это минус бабло. Поэтому ну, ты должен знать нереальное количество вещей. То есть у меня вот такой Талмут огромный был, который, в котором было записано все это, ну, естественно, русскими буквами, то есть, угу. все и грузинский, и армянский язык, все это было русскими буквами записано, и все это пили.
0: Можно я, значит, для наших э-э- радиослушателей: все-таки мы с тобой старые перцы, а вот те, кто чуть-чуть, значит, э- не не, не такие э, матерые, да, сейчас нас слушают. Я я хочу сказать, дорогие мальчики и девочки, раньше не было интернетов, вот этих компьютеров, и раньше люди приходили в ресторан, и для них играли живые музыканты практически э, в каждом хорошем, уважающем ресторане. Другой музыки там не было. А поскольку не было компьютеров и прочих, значит, новомодных глупостей, то музыкант справлялся сам один с с большим объемом, какой музыкальная информация. И поскольку не было айпадов и прочих глупостей, человек должен в своей голове, да, ну и там с помощью каких-то огромных тетрадей, да, э, воспроизводить тексты э, там, 200-300 песен, которые, возможно, к нему подойдут и попросят спеть. Я все правильно сказала, Сергей Михайлович?
1: Да, я сейчас обломаю всю твою красивую да со- социальную ладно, речь. Подожди, да
0: подожди, пусть люди хотя бы узнают. Они не знают, что это такое. Мы с тобой говорим, в ресторане пел. Они думают, что они там делают в каком ресторане они пили. Что Нет,
1: объяснила про абсолютно. Но mm-hmm. я бы насчет глупости не особо согласился. Я частично с тобой согласен. Но э, могу сказать, что компьютер принес с собой и компы, и э, интернет принесли с собой офигенное счастье. Сейчас гораздо быстрее можно музон довести до людей. То есть мне как композитору это очень важно. Потому что yeah. сейчас, например, я больше получаю, э, в принципе, сравнимый доход получаю от музыки, которая у меня просто в интернете висит, и от концертов. То есть я бы не стал даже сравнивать для человека, который пишет музыку. все-таки это добро, потому что очень быстро делаешь все, понимаешь. Uh-huh. Раньше нужно было собрать музыкантов, это очень длительный период. А, другое дело, что сейчас... Фигней завален инет, просто инет превратился в помойную яму. Это Каждый считает,
0: делает. что он, взяв компьютер, имеет право назвать себя композитором. Хорошо, Слепив я сейчас тебе какие-то... скажу
1: про живую работу. Сейчас каждый второй у нас певец, потому что ходит в караоке-залы, и целый тусня сидит и терпит это два часа, пока кто-то стоит и лажает около микрофона. Понимаешь?
0: Сергей Михайлович, Поэтому... давай не будем с тобой солиться. И ты прав, и я права. Везде и, были сейчас,
1: свои да. проблемы, везде были свои плюсы. То есть я, например, вообще очень хорошо отношусь к тому, что происходит сейчас, кроме, я еще раз говорю, Говорю вот этой фишки, когда просто интернет завален фигней разной. И если говорить о том, что было раньше и то, что сейчас, uh-huh. я считаю, что раньше намного более грамотные музыканты были. Сейчас очень много хороших диджеев, хороших. Технарей. Технарей, да, очень много. Но uh-huh. вот музыкантов я чувствую, что не так много стало. Да,
0: профессия сама
1: как Да, по- музыканты, хорошие музыканты, все ушли в джазуху сейчас и в рок, uh-huh. в молодежный. В инди-рок, там, uh-huh. в поп-музыке не так много музыки. В основном, вот э, такие известные проекты, которые стреляют молодежные, они все нарулены старыми музыкантами. Поэтому не могу сказать, что так сильно все изменилось. Но вот в плане того, что материал очень быстро до людей доводится, это вот изменилось.
0: Uh-huh. Наш с тобой э, любимый источник знаний, который мы с тобой выяснили, значит, под названием Википедия и прочее, значит, интернет. Угу. Сегодня нарицательная да, 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 произошло да? Значит, там написано, что ты был клавишником Димы Малика. Это, это
1: правда? Да, мы вместе с Бонни да, были uh-huh. у Маликова, но мы не, небольшое время очень. Uh-huh. То есть вот как раз 89-й год, там, uh-huh. 88-й или 89-й, я не uh-huh. помню.
0: А, значит, Бонни был, э, Богдан Титамир, значит, он был барабанщиком? Не, он гитаристом А он был. гитаристом был? Да, ага. он
1: пытался быть барабанщиком все время, но там другой чел был, место было занято.
0: Место было занято. А недолго это сколько?
1: Ну, мы буквально в тур или там в два съездили с ним и mm-hmm. очень быстро слились, потому что уже появилась галла, у нас уже оцепка на гале появилась. Mm-hmm. Кстати, на гал меня привел Игорь Селиверстов, очень известный человек тоже да, был.
0: Да, человек такой, ну, как можно назвать его продюсером, человек, который придумал стрелки, боже мой. То есть, ну, то да, есть да, да. Какое-то вот это время было, я не хочу сказать, что вот сейчас мы будем сидеть, тут и. Ой, Сережка, помнишь, как раньше-то? Mm-hmm. То есть, mm-hmm. конечно, не опустимся до этого.
1: Я вообще критично к этому отношусь.
0: Ужасно. ужасно. Мне когда, меня, когда приглашают какие-то ретрушные, там, я не знаю, с или еще что-нибудь. Особенно, знаешь, когда звонят. Ален, у нас фильм про 90-е, надо приедьте, пожалуйста, что-нибудь расскажите. Я кладу трубку просто, потому что мне это не интересно. Я, я не могу ничего сказать, потому что я их не видела. Я всегда была на сцене, и что это такое за время, я не знаю. Мне сказать вам нечего. Поэтому мы с люди современные, но тем не менее, что не фамилия, то события, то, значит, какой-то фейерверк каких-то идей, эмоций и так далее, и так далее. Помимо твоей работы, значит, у Димы Маликова, ты, значит, уже стал писать песни такие уже серьезные, большие, которые пели начинающий артист. Начинающий артист Владимир Мальцев, которого сейчас ну, никто не знает, он, значит, хотел быть артистом, потом, значит, перехотел, но, тем не менее, спел, значит, твою э, песню, которую мы сейчас все прекрасно знаем. «Париж, Париж».
1: «Париж, да, был». Угу. А, ну, я сразу скажу, что на самом деле у меня репертуар для первого альбома э, основной угу. был готов еще задолго до кармана. То, то есть, есть ты
0: просто его в- в- раздавал кому-то пить, а, или как? Или...
1: Я детство провел в городе Серпухове. В этом же угу. городе провел свое детство Андрей Грозный. Это известный очень композитор, который блестящий и угу. целый ряд угу. там еще... Uh-huh. продюсировал. То вот. есть это
0: твой друг детства.
1: Это, но он не друг детства, мы просто знакомы были, мы и мы даже собирались uh-huh. Uh-huh. сделать команду. То есть изначально состав Кармен как раз был с Андреем и еще с одним музыкантом. Uh-huh. Вот. но он еще не был Кармен, то есть это как раз вот 88 А какой был первоначальный? Ну, мы название еще тогда не придумали особо.
0: Просто вот собрались да. и поехали.
1: Да, мы просто mm-hmm. собрались, еще мой проект сам... Вот mm-hmm. я ему первым показал, собственно, меня чио сам Сан, Лондон был и э, Париж, э, и что-то еще было. Вот не mm-hmm. могу сейчас вспомнить, какая-то еще одна вещь была. Mm-hmm. Вот Сан-Франциско? Из, или из или первых. Диска? Нет, Сан-Франциско это уже э, более поздний альбом уже, mm-hmm. когда я один был. Вот, так что у многих, кстати, заблуждение, что очень много мы вдвоем спели с первого альбома. На самом деле это заблуждение. Мы там пели... Четыре песни, и пара песен была просто записана. А
0: вообще, у вас вот ваш период работы он э, меньше года, да?
1: Ну, год там получился, в принципе. Год ну, чуть-чуть год. меньше, может быть, получилось, да. да. То есть
0: почти 30 и год, да. Но, ну, ну да. наверное, и как бы не стоит дальше об этом
1: Не, ну старперы запомнили как раз тот год. То есть они сейчас и тусуются там своей тусовкой.
0: Хорошо. Первые э, выход на сцену группы Кармен. А, ваша одежда, ваша, насколько я поняла, музыка. Ну, музыка. Дуэт э, э, тогда был, да? Дуэт. Угу. А, а, значит, музыка и тексты твои, а, хореография твоя. Вот это вот меня вот убило. Это как?
1: Не, хореография вообще там была. Там я не могу сказать, что я там все один делал, потому что мне бы не хватило сил. То есть у вас был
0: какой-то приглашенный хореограф, ну, потому что это было очень как-то смело, свежо
1: Ну и... вообще на самом деле, если сейчас смотреть, ну, это, конечно, это... очень смешно было, но. Да ладно. В... На... Сравнение с группой то...
0: комбинацией, это было очень, <свят> это было очень профессионально. <свят> ну, не,
1: но ну, у вас там стайл другой был у нас совсем. У совершенно
0: другой. ну вот. панки. Как сказал Иванов, значит, он сказал, что девчонки, вы были первыми панками на нашей сцене. И очень это мы, точняк, да. Там. Точняк, точняк. Поэтому А вы были, значит, такие танцоры, крепкие. Не, ну особых там танцев
1: у нас сначала не было. Чуть-чуть попозже появилось. Там в середине, наверное, 90-го mm-hmm. года где-то какие-то танцы уже появились. А серьезно стали уже заниматься танцами. Это к концу 90-го года, когда мы уже, в принципе, Собрались, так что.
0: А одежда? Это кто это? У нас было с мирофов. Сами все делали, сами сами
1: придумывали, да. Сами придумывали, сами все делали, что-то где-то подглядели, что-то сами придумали. То есть это все, знаешь, по наитию все делалось. То есть много роликов смотрели западных, то есть, как еще можно было это все сделать? В то время по-другому не было, то есть такой информации не было потока информации не было как сейчас.
0: Когда ты понял, что все, все, все случилось, все как бы все, что ты задумывал, вот оно уже, ну произошло наяву. Вот она слава, вот она любовь, вот она известность, и вот уже пора снимать первый клип.
1: Но это как бы само собой все происходило. Тогда, кстати, очень помогал наш первый директор Константин Гачаров. Вот он очень угу. сильно помог. А, кстати, Семен чем помогал? укупник. Угу. Аркадий. Вот, но это уже когда мы на Гале были. А до этого, конечно, помогал очень вот Гончарок, и, собственно, он везде показывал мой материал, ходил.
0: Михаил Хлебородов. Кто его нашел?
1: Хлебородов. Ну, как раз вот Костя его нашел, точнее, там мы знали, кто. Тогда вот первый ролик, такой полноценный, очень красивый, сняли. Насколько я помню, Хлебородов первый. Кому же он снял? Сейчас не могу вспомнить. Короче, до нас
0: э, Хлебородов уже снял ролик. Я думаю, что...
1: Может быть, я не помню, кто конкретно был. И мы просто увидели ролик, нашли человека... Вот, Скали, и как-то хотим, все хотим, срослось. Как, хотим как там. Да, бешеным бабло он тогда, кстати, стоил uh-huh. на то время. Сейчас не, не берусь озвучить сумму, но прилично. То uh-huh. есть сопоставимо с сегодняшними ценами на ролики.
0: Uh-huh.
1: На полноценные. Но с игра стоила свеч, потому что м- предварительно то, что мы этот материал работали на концертах Лондон, uh-huh. мы работали на концертах, конечно, он очень хорошо шел. Кстати, сразу скажу, что вообще хитом Лондон вообще не сразу стал. Uh-huh. То есть когда мы вот только первые разы работали, вообще народ как-то спокойно реагировал.
0: — а, Хорошо, раз ты начал про Лондон, я хотела потом тебе задать вопрос. Сегодняшнее твое вот это а, телевизионное просто богатство, которое как не включишь, там везде Сережа, везде Да ладно, ты... — рекламу имеешь в виду? — Да, ш... я имею в виду рекламу. Скажи, пожалуйста, это как-то случайно или как-то, ну, была проведена большая работа? И вообще, как ты относишься к тому, что тебе телевизор пока скажут
1: пять? — Да никаких там работ не проводилось. Предложили снять, им нужно было, понравилось им Текст они написали на... uh-huh. в Лондон, написали текст другой. И uh-huh. понравилось им это, и просто предложили сняться в рекламе.
0: Ну, Не а проблема. Хорошо, как ты относишься? К тому, что у тебя каждые пять минут нашу маму и там, и там показывают это.
1: Честно говоря, я спокойно вообще к этому отношусь, потому что у меня нормально и так все, мне нет смысла там куда-то вылезать. То есть я реализую все свои вещи через интернет. У меня там реклама вся через интернет идет. Он сейчас все дает абсолютно. Поэтому uh-huh. к телевидению я так спокойно отношусь. Тем более, что сейчас на телевидении очень мало каналов осталось, которые реально музыку крутят ну, в вот центральной практически нет. Ну, кабельные. Они все ушли да. на кабельные каналы, а все эти музыкальные каналы, к сожалению, продюсируют своих артистов. Поэтому вот туда влезть в эту тусовку, мне специально нет смысла. Так приглашают нас периодически разные каналы, где там им интересно, чтобы мы выступили. Мы выступаем. То есть у меня, например, в интернете крутится информация, что типа я вот сейчас работаю по этим, по фестивалям там и так далее. У меня вообще нет никаких желаний э, работать. каким? Ну, разные там. Ред, там. Да, 70 Ребята, mm-hmm. сразу всех успокоим. Мне за это платят бабло то есть я если приезжаю я работаю как концерт все расслабьтесь то есть я специально ни в каких фестивалях не участвую то есть это все делается за бабло Меня даже эфиры на телевидении не интересует
0: дорогие друзья в сегодняшней программе у нас непростой гость на гость очень энергичный Прямую скажет так скажет и ответит на любой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, девушка с Востока, что за песня такая, которую мы сейчас послушаем?
1: Это вообще пупенчик. На самом деле не самая последняя песня, но сейчас она будет в самом последнем варианте звучать, то есть ее даже я нигде не выставлял еще. Да ты что? Да, у меня меня где-то фены каким-то образом перекачивают, она уже качует в интернете, хотя я вообще так не выпускал. Я вообще мало выпускаю сейчас вещей, потому что считаю, что сначала ролик надо снять, сейчас вообще невыгодно выпускать альбомы, выгодно выпускать синглы. Синглы, Да, Да, вот, поэтому все идет через синглы, вот я сейчас как раз у меня просто дофига работы сейчас и я тащу три проекта, поэтому которые все три проекта мне удовольствие приносят. Я имею в виду и Кармен, и Double Jazz, у меня джазовый проект, и Карбон Рок. Вот и девушка с Востока.
0: Это из какого проекта?
1: Это Кармен, естественно. Это Это основной Кармен, да. Очень веселая песня. Она сделана в в таком очень плотном стиле, называется он Tropical House. И по звучанию, по всему, я считаю, что это одна из лучших вещей, которая у нас сейчас есть.
0: Вот, друзья мои, где бы еще услышали? В интернете каком-нибудь там не все, правда, а у нас все. Алены Авиной, Москва ФМ. <смех> ну, да. Ты уже начал говорить о том, что сейчас ты, тебя раздирает на части все три проекта, и во всех трех проектах ты находишь какое-то счастье, удовольствие и свежесть и радость сегодняшнего, значит, исторического, биографического твоего момента. Расскажи нам, значит... Ну, про, про Кармен мы более-менее как бы, знаем. Это все на слуху. Что это такое? Э, вообще сейчас вот группа Кармен, это сколько человек?
1: Ты знаешь, у нас вообще коллектив очень большой. Просто не все ездят на гастроли. На гастроли со мной в основном ездят два человека.
0: Uh-huh. Это ребят, которые танцуют?
1: Да, ребят, uh-huh. которые танцуют. Танцоры. Uh-huh. Два танцора. А uh-huh. вообще,
0: если такой большой концерт? Предположим, Крокус сняли, и вот у вас большой концерт группы Кармен. там 30-летие. Ну, у нас что? сейчас
1: предвидится большой концерт. Так вот, большая тусовка предвидится на одном из музыкальных каналов. И как раз вот там будет... Сейчас я скажу. Раз, два, три, 4, 5, 6. И со мной семь. Семь uh-huh. человек на сцене. Но теоретически я могу хоть 15 человек выставить. Это не проблема. Uh-huh. То есть есть люди, которые поставлены программу у нас. Uh-huh. вот Кстати, к последнему фестивалю который был, дискотека, к последнему фестивалю ставил очень известный человек танцы, Саша Тронов, в тусовке очень известный человек. И я считаю, что он очень органично все поставил, то есть там и модняк есть, и чуть-чуть немножко от 90-х, то есть он вообще прям очень интересно все сделал.
0: А ты до сих пор сам получаешь удовольствие от танцев?
1: Ну, естественно, да. У меня как бы сам стиль работает. То есть я как работал, в принципе, так и работаю. То есть разницы никакой нет.
0: помимо танцев, еще же наверняка какой-то спорт, еще что-то у тебя?
1: Мне остается времени. Да, спорт есть, периодический зал просто зал. Uh-huh. Вот. А так у меня, например, во время отдыха я на два колеса сажусь всегда, поэтому... Uh-huh.
0: Два колеса. Сейчас, извини, пожалуйста. Пожалуйста, давайте уточним. Два колеса. Некоторые радиослушатели не поняли, о я а, сказал Ну да, год, поэтому... для
1: которые не в теме, два колеса — это сейчас модняк, это электровелосипеды uh-huh. и, э, и мотоциклы. Да ладно? Да.
0: То есть ты у нас гонщик? Почему гонщик?
1: Потому что сразу мотоцикл, значит гонщик. Ну, Нет, как, я, сп- я, это... я спокойный, спокойный ездок. Я спокойный Не, но ну, иногда когда люблю зажарить, но в основном на авто. А на Моте все-таки более внимательная езда. Вообще Мот дисциплини... очень сильно дисциплинирует. То есть после okay. того, как человек садится на Мот, он даже на машине более аккуратно становится, начинает ездить. Но это, конечно, не всех касается, на самом деле. Сколько у тебя ну пока один у меня, угу. вот, а Великов уже два. Уже два. Ну просто электрический Велик, это сейчас модняк вообще, это очень модная тема. То есть это, чтобы ты представлял, что такое электрический, знаю, велик, что такое это, электрический это велик? Это такая ботва, которая ездит до 100 км в час.
0: В общем, достаточно страшно, потому что как бы, ну, без защиты, без всего ты садишься и. Ну
1: ты и на моте без защиты, без всего сидишь. Ну
0: как? Там все-таки, все-таки каска, все-таки там чего-то. Ну как... на
1: Велике тоже в каске езжу. Да. То есть, ну, конечно, да. Есть офигительно стильные каски, очень легкие, стилизованные. Вот Велики электрические сейчас модня, которые стилизованы под Харли 40-х-50-х годов. Ух ты. Вот. Они офигенно выглядят. Это наши ребята собирают. Угу. Вот, есть контора у нас в Москве. Я уже в этом клубе состою, даже.
0: А ты не хотел, как бы, ну, как бы приобщиться вот, ну, я не знаю, выпускать. Абсолютно Или...
1: правильно, да, да. Я собираюсь да, сделать контору. Да, вот эта контора, как раз, которая выпускает велики, мы с ними тусовались И вот будут специально мое издание выпускать вот так вот.
0: Обалдеть, друзья. Бол- мои, более, будем... мощная,
1: более мощная, чем серийная. Скоро там, будем на
0: карманах кататься. Ага. Ну, пора уже один из твоих проектов сегодняшних это какой-то очень жесткий рок расскажи, пожалуйста это твое какое-то вот э, с детства э, мечта-мечта, наконец, которую ты воплотил в жизнь, или, или что это или, почему сейчас рок, он абсолютно как-то знаешь, ну, начинать э, раскручивать новую роковую команду как бы, ну, не, не очень э, так, монетизация какая-то у тебя да? у меня она да? не
1: совсем появля- появляется она молодежная я тебе раскрою секрет большой, Давай, вот расставляй. чаще заходи в интернет есть целый ряд живу, наших наших российских команд целый ряд которые очень хорошо себя чувствуют на рок-сцене и собирают по три по четыре тысячи залы.
0: не я сидела здесь очень много рокеров на твоем месте сейчас да это ребята которые уже как бы ну с именем они уже на них ну как бы большая у них армия поклонников я к тому что начинать сейчас какой-то новый проект в этом жанре ну не совсем так скажем современно что ли Сейчас же все у нас
1: как-то... Самое современное, сейчас сразу тебе скажу. Wild Waves команда есть такая наша, отечественная, которая поет на английском языке. Нереальное количество у людей концертов, и работают они офигенно, и все, они зарабатывают нормально. И у них контракт с американским лейблом. Акада. Офигительная команда. То есть целая куча. Это абсолютно абсолютно молодые ребята. Просто никто не интересуется этой тусовкой, а а у них своя аудитория. Не знаю. Потому что сейчас молодое поколение гораздо больше оторвано от стариков, чем было это раньше. Потому что старики сейчас уперлись в свои 90-е годы, и все, они дальше ничего не видят. Им вот не нравится то, что там новое звучание. Это происходит с каждым поколением, просто сейчас это больше видно.
0: Твой коллектив, во-первых, как называется, поет тоже на английском.
1: В основном, основном, да, англоязычная. Но у нас есть русскоязычная, конечно. А как же? Я не хочу тоже рынок терять. Это тоже интересно мне. России тоже интересно. Просто у меня сейчас более студийная работа идет, чем концертная. То есть мы с Carbon Rock'ом не гастролируем много. У нас от времени к времени там концерты какие-то есть. Меня он больше интересует как студийный вариант сейчас, потому что э, очень много э, положительных эмоций. Вот у меня сейчас реклама пошла на ролик на Love Will Never Это вот первая вещь, на которую мы ролик сняли карбон
0: послушаем послушаем ой друзья мои вы думаете, кармен да мальчишки которые скачет сейчас вы услышите что такое настоящий лемах готовьтесь
2: When you're sleeping in the night, can't you see that my eyes are never love will never
0: die. А Вот такие вот дела у нас. Но
1: сразу могу сказать, что это вообще не супер супертяжеляк. Сейчас гораздо тяжелее есть команды, которые играют. Просто я хотел создать музыку, которая и девчонкам понравится, и парням. Потому что в основном супертяжеляк все-таки более мужская
2: аудитория.
1: Вот. А мне нравится, когда девчонка моя музыка нравится. Поэтому...
0: Скажи мне... Вот в этом проекте э, ты, как бы, получаешь удовольствие от э, живых инструментов, да, как-то вот, вот это вот ты, ты вот в этих звуках
1: окупаешься. Раска- я расскажу сейчас да. еще одну страшную тайну, Давай. которую Википедия вообще никак не, не освещает. Мы уже про не нее начали про нее. У нас
0: раз... сегодня фасоль убийца Википедии. Вообще,
1: изначально изначально у меня была роковая команда. Да ладно. Да, практически, да. Ну, я вот в институте, когда учился еще, я практически все время играл в команде вот команда называлась лувр до сих пор ребята музыканты тоже музыкой занимаются мы во многих фестивалях участвовали в рок-лаборатории кстати состояли тоже и даже несколько раз мы ездили разогревом с Арией, поэтому у меня большая практика в роковом
0: и вообще я начал с рока на самом деле
1: первая команда у меня как раз роковая была, поэтому ничего нового для себя я Не ощущаю, и... Э, то есть я бы как бы пришел к тому, что я тоже всегда делал. Э, понимаешь, э, есть композиторы, которые пишут только в одном ключе. Угу. А есть люди, которым интересно где угодно работать. Я сейчас пробую симфонические формы какие-то там и так далее. То есть у меня разные есть проекты, просто какие реализуются, я еще не знаю. А так проектов очень много.
0: Ты же э, писал музыку еще к кино и к... Кино писал, к мультикам писал. Еще один э, проект, который э, лаунжевый, джазовый, музыка, которая у нас, то есть, ну как бы я не, не скажу, что она не, не популярна, она звучит везде-то, да, но никто не знает, что это такое. Вот, понимаешь, тоже
1: ошибка, понимаешь? что никто не знает, что это такое. Ну, да. Вот на одном из роликов лаунж-музыки uh-huh. у меня там буквально за месяц у меня 50 с лишним тысяч просмотров. То есть, это вот uh-huh. просто лаунж-музыка, никакая не поп-музыка и так далее. Лаунж-музыка это uh-huh. uh, смесь джаза, электроники, uh, может, хип-хопа даже где-то, которая используется во всех кафе. Дальше. То есть во всех ресторанах, на всем побережье, везде. Она звучит везде. Ее не обязательно знать, кто ее написал. За нее главное получить деньги, понимаешь? Ой,
0: Надо же знать, кому деньги нести. Боже мой. Не, понимаешь, что
1: такое? Вот музыкант должен на что-то жить, правильно? Вот ну, у меня нет никакого бизнеса. То есть я живу только за счет музыки, да, угу. а, спокойно. А, и чтобы твою музыку скачали, нужно угадывать направление, которое будет хорошо скачиваться. Например, угу. для многих секрет, несмотря на то, что мало кто знает, что такое ландшафт музыка что mm-hmm. она качается, например, у меня лаунж-проект мы качается лучше, чем Кармен, я тебе могу сказать. Mm-hmm. То есть для многих это вообще новость. Mm-hmm. Вот, поэтому, например реально окупить затраты на альбом за год. Но это не так быстро, но зато потом у тебя идет сплошная прибыль поэтому, Потому что лаунж-музыка, она вообще не устаревает, ее качают все время. Поп-музыка, она устарела, хорошо, если она останется. Сейчас нет таких проектов, которые вспоминают через 10 лет, через 15 лет редкие такие проекты. Понимаешь, в основном проекты все, которые делаются на какой-то определенный период. Это во всем мире, не только у нас. Делаются на год проекты, да, потом про них забывают. Или если получается, там из них уходит кто-то, солист какой-то, он делает свой проект. Вот и поэтому вот я считаю, что ланж музыка это офигительная фишка для зарабатывания бабла, например. То mm-hmm. есть оно не приносит каких-то супер прибылей, но там на жизнь спокойно можно заработать, и удовольствие получаешь от того, что ты эту музыку делаешь. Мне это нравится. У меня, понимаешь? У многих ошибка, что поп-музыка это типа просто зарабатывание денег. Нет, могу сказать, что у половины, наверное, людей, которые э, занимаются поп-музыкой, пишут поп-музыку, им она приносит большое удовольствие. Ну, плюс, естественно, там на что-то нужно жить хорошо, когда совпадает, что работа приносит удовольствие.
0: Скажи мне, пожалуйста, а сегодняшний вообще вот это вот. э, Я поняла, ты человек современный, тебе нравится какая-то движуха, тебе нравится вот этот фейерверк каких-то в новых примочек, идеи чего-то такого яркого, нового, свежего. А как ты относишься к современному рэпу и нестандартной лексике и так далее, и так далее? Тебя радует это? Или ты бы вот это вот все убрал, а музыку ты оставил
1: ну, я бы не стал говорить о рэпе как о музыке. Это все-таки стихи. Да, конечно, говорят, там мало. Они
0: же говорят, что они Ну, там... пусть
1: они говорят что угодно. Это музыка не станет, это нигде и ни в Америке не станет музыкой, ни у нас это не станет музыкой. Mm-hmm. Все-таки там от музыки там есть, конечно, рациональное зерно. Вот. Я очень хорошо отношусь к рэпу вообще на самом угу. деле. А офигительно отношусь. То есть, э, что касается... Знаешь, когда э, 3500 команд упираются в социалку и постоянно лепят одно и то же, угу. оно, конечно, достает. Это естественно. Что касается ненормативной лексики, ну, э, да, пройдет мода на это. Есть сейчас поколение, которым нравится материться ходить. То есть в мое время перед девчонкой, например, материться это в западло считалось. А сейчас это нормально считается. Я слышу, как девчонки матерятся. Мат, клев, в жилу, если он идет. Если ты нервничаешь или тебе нужно что-то украсить, то есть это нормально. Когда один мат, а тексты одинаковые, то есть практически можно взять кучу рэперских команд. Есть отдельные, которые там реально, они, у них рациональное зерно, они интересно читают. Много людей есть, которые фристайл просто нереальный. Uh-huh. Вот, я как бы периодически слушаю. Но рэп никогда не был у меня как бы, любимой темой. Uh-huh. Я все-таки больше люблю вокалистов и музыку люблю. То есть, это же зависит от, моё... от моих пристрастий, это уже не зависит от общего. А сидеть и ругать все время рэп, Нет, ну, нужно ругает, материться все,
0: все по-разному как бы, к этому относятся. И я например, тоже мне как бы радует, то, что вот такой всплеск чего-то нового, свежего произошел. Но...
1: Оно вообще не новое, не свежее. То есть я тебе могу сказать, что весь рэп, который есть, ничего нового, я там не слышу вообще. То есть оно как бы, было в 90-е годы. Для нашей сцены. Для нашей сцены Да. Да. Для нашей сцены, да. Я как раз к рэперам очень хорошо отношусь. То есть они увлеченные очень люди. То есть там нет каких-то наносных вещей, понимаешь? А... Ненормативная лексика, просто по кайфу э, человеку там в 15-14 лет, ух, клёво там, uh-huh. мытягиваются со сцены, офигительно. Это просто говорит о, о уровне развития нашей поп-музыки в стране, поэтому вот <свот> 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 оно так и осталось.
0: Сергей Михайлович, скажи, пожалуйста, вот эти три проекта, которые сейчас тебя радуют и тащат в разные стороны, это все или еще что-то? Или чего? Что, чего нам еще ждать от тебя? Какого еще? А что же еще-то можно ждать? Но ну я не знаю. Рэп еще начать читать. Да, вот Может, начать читать. Может, кино пойдешь сниматься. Может, спектакль. Может, еще тебя в телевизор куда-нибудь там затащит.
1: Да не, у меня в... постоянно какие-то фишки новые выскакивают. Mm. То есть не знаю, будет, будут какие-то новые еще проекты или нет, но то, что музыка постоянно будет выходить какая-то новая, интересно будет. Вот я сейчас занялся еще говорю большой формой там. Mm-hmm. Ну, симфонической формой это нельзя сказать. А вот. Mm-hmm. Более оркестровое, это да.
0: Угу. Как ты считаешь, вот твое самое большое достижение в жизни вот какое-то вот такое пиковое, вот такое основное, в которое ну, невозможно представить в жизнь без этого. Это что?
1: И... Поработь ты имеешь, в
0: виду? Ну, наверное. Может, не по работе, А может и по работе. Ну, не знаю, у меня как-то я не
1: не чувствовал никогда пик, не пик, то есть, там, если говорить о концертных каких-то графиках, как был, так и есть, то есть сегодня офигенно, я могу выбирать, в какой город ехать, там, и так далее, могу куда-то не поехать, отказаться, то есть это, блин, офигительная возможность, а что касается чего-то там, ну, не знаю, ну, Кармен очень хороший проект, очень хороший проект, я рад, что он до сих пор популярен, и через него реализуются какие-то новые мои вещи, там, и так далее. Мне нравятся абсолютно все проекты, а что-то считать, что я такой великий, какой-то совершил, знаешь, это вообще не Нет, мне просто решать. просто
0: тебе доставляет огромную радость.
1: Радость доставляет абсолютно. Я в музыке весь нахожусь, поэтому, конечно, мне радость это доставляет. А
0: какая доля везения должна быть вообще в нашей профессии?
1: Скажем? Везение очень большая доля должна быть, потому что вообще очень важно появиться в, время, mm-hmm. в нужное время в нужном месте. Поэтому...
0: С нужным материалом. Да, вообще.
1: я знаю очень много. Ты знаешь, я... Могу тебе тоже новость сказать. У меня uh-huh. очень много друзей-музыкантов. Именно uh-huh. uh, от 20 до 28, 20, до 30 лет. Uh, и могу сказать, что очень много талантливых музыкантов, молодых сейчас, нереальное количество. Уходит молоко, да? Да, и в роке, и в поп-музыке. Вообще реально хорошие музыканты, живые музыканты, я бы так сказал, понимаешь? То есть очень много ребят, которые не могут реализоваться, потому что, к сожалению... У нас занимаются проектами, в которые вкладывается бабло. Но ну, это не только у нас. Угу. Это вообще по всему миру. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Есть свои нычки, через которые можно себя реализовать. Просто кто-то этим занимается, кто-то нет. А многие старики не, не хотят этим заниматься. Они по старинке пытаются работать там, как-то через, ну, да. я не знаю, через тот же телек. Телек умер уже. То есть он как бы не дает того... Там, в рекламке проучаствовать, да, но вот mm-hmm. реализовать музыку через телевидение это ошибка большая.
0: Пиши, пожалуйста, свою старость. Вот тебе 90. Да мне уже почти 90. Да ладно, нет, подожди, еще Еще столько же надо пожить, чтобы тебе, в общем-то, такими цифрами, как бы, тут трясти. Тебе 90, пиши свою старость. Вот как, что ты, что ты, что это? Дом там на берегу океана, у тебя это что? Или ты станешь каким-нибудь там, не знаю, Автогонщиков, что, ну вот что, как? Это? Ну, в 90-х автогонщикам ну, сложно ну, я не знаю, быть. Ну, может быть. Может быть, что-нибудь, ну, вот от тебя все, все, что угодно можно ожидать, ты живешь, как у нас удивляешься, удивляешься. Не, автогонщик я по жизни, одни
1: штрафы достали.
0: Mm-hmm, да ладно.
1: Да, а, нет, я не могу загадать, я живу, во-первых, сегодняшним днем, то есть mm-hmm. я не планирую так далеко совсем вперед, потому что но на самом деле с нашей быстро меняющейся жизнью сейчас нет смысла вообще загадывать. Ты никак не можешь определить, что будет. А то, что я музыкой буду заниматься все время, это однозначно там до последнего вздоха. То есть это естественно. Для музыканта вообще сложно сказать, что он будет чем-то другим заниматься, если, тем более, у него продукция там реализуется и людям нравится. Да даже есть, когда не нравится. То есть я знаю музыкантов, которых все э, э, обсирают с утра до вечера, а люди себя нормально чувствуют, потому что они довольствие от этого получают. И я нормально к этому отношусь. Я никогда не скажу, что это хороший музыкант, но то, что человек занимается делом, и у него вся жизнь в этом, то есть я знаю таких музыкантов, у него в этом вся жизнь. Как ему сказать, чувак, ты фигню делаешь?
0: Да ладно, фигню. Для нас фигня, для него не фигня. И, может кому-то... Правильно. Который, кому-то, кому-то Абсолютно
1: правильно. Абсолютно правильно.
0: Друзья мои, значит, что я вам хочу сказать? Значит, сейчас, как и э, 20 хаком лет назад, как и в ближайшее будущее, 20 вперед, мы будем с вами наслаждаться вот этой неуемной энергией, которая выплескивается в такие проекты, как Кармен, как э, лаунжевая музыка, как еще расскажи, пожалуйста, как называется. Дабл джази. Дабл джази. И. Карбон рок. Карбон-рок. В общем-то, и это только начало, друзья мои. Давайте любить, давайте бежать, давайте скачивать. Творчество этого прекрасного человека, который сегодня был в посоле, Сергей Лемов. И на прощание конечно, ваша любимая. Чего? Что ты молчишь? London. Лондон, конечно же, господи, боже. Там много любимых, но вот у нас с Серегой Лондон, да?